0: Olá, tudo bem contigo? Meu nome é Guto e eu queria te agradecer muito pela oportunidade que você está me dando de compartilhar esse conteúdo com você em forma de podcast. Esse é o terceiro episódio da nossa temporada Manual da Meditação e nós ficamos de trazer para você algumas informações sobre como transformar a ansiedade na, seu, na sua maior aliada nesse processo meditativo, nesse seu caminho meditativo, foi exatamente esse ponto que eu havia cortado a Amanda no último podcast da semana passada, fica agora com essa técnica maravilhosa que a Amanda decidiu mostrar pra gente Amanda, por favor como que eu vou fazer para transformar a minha ansiedade na minha mestre meditativa fala um pouquinho sobre isso
1: perfeito Bom, eu gosto muito de dar esse exemplo do próprio mestre Minder Riponche, o qual eu... É, lá no templo, inclusive, o templo onde nós nos conhecemos, a monja Anne ela utiliza a didática do Alegria de Viver, escrito pelo Minder Riponche. Para quem não conhece o Minder ele é um mestre budista tibetano, vivo, é, jovem ainda considera assim né que às vezes a gente fala mestre as pessoas é, é, imaginam pessoa velhinha né? que também que também tem né uhum. é... <risos> mas e ele 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 é se não me engano acho que ele nasceu ah eu não me lembro se ele nasceu no Nepal ou no, no Butão mas enfim ele é de linhagem de mestres tibetanos e, engraçado né a gente tem essa imaginação de que ah, deve ser tudo muito zen, Ai, que bonito, né? E ele fala que ele, tinha, ele sofria de ansiedade e pânico na infância até, os se não me engano, os 12 anos de, de idade. Ele, ele tinha pânico assim, de participar dos rituais, da, da rotina que ele tinha, e ele falava que ele... É, ele tinha a sensação que ele ia morrer, que o coração dele saltava assim, pulava. Só ele, ele descreve as mesmas sensações de uma pessoa que tem síndrome de, do pânico e ansiedade. E engraçado, porque uma criança que é, vive com mestres, que já aprendeu a meditar desde que se conhece por gente, né, por indivíduo, e tem essas... tinha, né? Essas marcas mentais. E aí ele sempre fala que ele só é o que ele é hoje porque ele enfrentou e foi o, o melhor amigo do pânico dele e da ansiedade. É, e principalmente incentivado ao pai dele. O pai dele nunca falou assim para ele ah, isso é frescura, ou ah, é, finge que nada tá acontecendo, né? Assim, por uma visão do, do oriental... O pai dele sempre incentivou que ele convidasse essa, esses incômodos, essa, essa ansiedade, esse pânico, e não fugir e ficar com eles e olhar de frente e, e contemplar isso, né? Como que é? O que que acontece? Como eu fico? Que ser? é? Como que o minder fica quando isso se apresenta? E aí ele, de fato Começou a fazer isso, se familiarizar e se tornar o melhor amigo da, da, do pânico e da ansiedade, até que com a maturidade, com a prática, é, se eu não me engano, quando ele chegou ali na pré-adolescência, adolescente, ele percebeu que aquilo já não, não tinha poder sobre ele. Ele já não saía correndo, já não tinha palpitação no coração, não suava, né? não ficava assim... <risos> E, e aí ele fala que quando surge isso, essas marcas, esses, esses sintomas, é, ele, ele simplesmente abre a porta, ele se abre para experienciar e olhar de longe. É como se a gente observasse um objeto, ele, o objeto se manifesta, se materializa, né? E a gente, ao invés de se enfiar dentro do objeto, se identificar... A nossa mente, ela ó, se desloca. E ela começa a observar, olha, é assim, 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 de, dessa outra forma. Então, quando a gente... Quando as pessoas vêm falar também comigo, ah, eu tenho ansiedade e eu não consigo meditar, ou, ah, eu vou meditar só porque eu tenho ansiedade, depois que a ansiedade sumir, eu não vou... Mais meditar, então é um grande equívoco, né? Uh, eu também, assim, em quarentena, tive algum, alguns momentos de estar ansiosa, e aí, simplesmente percebendo isso, legal, vou. vou como é meditar ansiosa, gente? Tô curiosa, fui lá. Sentei.
0: Criar curiosidade sobre a prática.
1: Exato, isso que os mestres falam. Assim, a gente tem que ter um, um, a motivação e, um, e essa curiosidade. Como que é? E aí você, no mínimo, se abre e tem essa atenção plena para esse estado do que tá acontecendo agora. Porque, querendo ou não, é o que tá acontecendo agora.
0: É, se, bom, então, quando você fala assim, por exemplo... Eu vou transformar a ansiedade na, meu, no meu, na minha mestra da meditação. Então, eu tenho que convidá-la a entrar e me tornar a melhor amiga dela e observá-la. Isso significa o quê? Na prática, você está... Olhando essa ansiedade, vendo como ela se manifesta, como você sabe que a ansiedade está no seu corpo, quais são os sintomas do seu corpo, é taquicardia, é dor no estômago?
1: Sim, exatamente, claro que para quem nunca fez isso na vida é, e logo já tentar fazer isso de cara, às vezes pode ser que se perca no meio do caminho, o que é normal. Mas, assim, para quem já tem uma certa familiaridade com a sua mente, é super convidativo você meditar com, quando você está com ansiedade, quando você está com raiva, quando você está com medo, né? E aí, eu, eu, como que é, como eu fico? Uh, uh, e observar, e sem se... Uma observação madura, lúcida, sem se apegar, sem se identificar a esses estados, né? É, é, e outra coisa também... Você começa a se fazer perguntas na prática. Percebi que eu tô com raiva. Mas qual é a parte do meu corpo que tem a raiva? Aí você fala, ah, não, meu estômago, tá? Aí você começa a, a prestar atenção, assim, no seu estômago. Tá, mas qual parte do seu estômago tem a raiva? Aí você vai cavucando, só que você não acha, você nunca acha, entende? E é aí depois a gente fala, né, quando você procura, procura, procura e não acha, você abre a mente, você tem essa espaciosidade da, de shamatha, que é o leve repousar, é o leve repousar no agora, né? e aí de fato você entra numa meditação um pouco mais profunda, assim, né, uma prática mais aprofundada, com a raiva, com a ansiedade.
0: Sabe que isso, eu tô lembrando aqui de um, uma palestra do Osho novamente. Ele pois veio <risos> Ele veio bastante aqui nessa <risos> nesse podcast.
2: Tô acostumada. Do Osho.
0: Do Osho. <risos> é, e algum um dos, dos seguidores dos discípulos dele levantou a mão e disse exatamente assim, Oxo, desde que eu passo a te seguir, desde que as nossas práticas começaram, eu tenho sofrido muito mais. É, isso é seu trabalho. E ele ficou um pouco quieto, aquele jeitão meio Oxo de ser, né, de falar. Ele ficou um pouco quieto e falou, é, é meu trabalho, sim. Mas é porque quando nós meditamos, nós acendemos uma luz dentro de uma casa antiga. As teias de aranha estavam lá, os buracos na madeira estavam lá. Todas as condições da casa sempre estiveram lá. Mas quando você acendeu a luz, você se deu conta do quanto isso é real e do quanto isso realmente está acontecendo. Então a sensação é que você teve mais problemas a partir disso. Mas a realidade é que você conseguiu se observar com maior profundidade e agora você pode resolver os problemas. Então, eu não sei se vocês têm essa visão também, mas às vezes eu tenho essa impressão de que normalmente as pessoas esperam da meditação um caminho que é sempre orgástico, transcendental, de, de despertar de consciência, uma coisa super divina, catártica, sabe? do ponto de vista psicanalítico da, da, da catarse, de, de contato com o divino que acontece fisiologicamente, não só em pessoas é, que meditam, mas em todas as formas de contato com o divino, seja com a ayahuasca, seja com a meditação, seja com oração, é, provoca uma, uma reação fisiológica nessa pessoa que é conhecida como catarse. Então o que, que acontece? Normalmente as pessoas acham que esse processo é sempre muito bom, só que é, não é sempre assim. Ao mesmo tempo que existe uma certa relação com a pessoa que é zen, com aquela pessoa que não sente muito, não sente ansiedade, não sente tristeza, quando a proposta é exatamente o oposto. A proposta é você sentir muito mais, você conhecer o seu sentimento e como ele se manifesta no seu corpo. Você estar apto a responder. A esse sentimento e não reagir a esse sentimento. É, em face disso, eu queria, Dani, que você falasse um pouquinho pra gente sobre essas pessoas que acabam levando a meditação como uma pílula, vamos dizer assim. É, de ah, eu, hoje eu tô bem, eu não, não preciso fazer aula hoje, professora. Hoje eu tô. <risos> já, já teve essa sensação? Não, hoje eu tô mal, hoje eu preciso, hoje eu preciso meditar. Tô
2: conhecendo já. Já havia pessoa na minha frente. <risos> é aquela coisa, né? Quando tá tudo bem, eu não preciso do yoga, eu não preciso meditar, né? Eu vou pra balada, eu vou beber toda, sabe aquela coisa? E aí chega é, o remedinho, uma, é, o remedinho básico, assim: doses homeopáticas de meditação, drops, drops, meditação em drops. É, eu, vou eu vou fazer aqueles 15 minutos. ah hoje eu não preciso. Né? É, tem que ter uma paciência. Então, meditar é como eu te falei lá no início, quando eu contei para você um pouquinho da minha história. Que desde que eu me conheço, eu, eu sei o que é. Essa filosofia, essa ciência, né? E eu te falo uma coisa. Se você não meditar, todos aqueles nossos bloqueios, todos aqueles nossos véus que encobrem a nossa verdade, eles voltam. Porque existem vários cantucas, vários véus ali que encobrem a nossa verdade, né? A gente chama os véus de maiá. Os véus daquela ilusão que você pensa ser. Aquelas associações erradas, que a gente chama de sanskaras, vasanas, identificações. Se você não se observar, sabe aquele velho ditado, que já. Acho que é do catolicismo, né? Ora e vigiai. A mesma coisa. A mesma coisa. Você tem que estar sempre em estado de yogi, em estado de yogini ser sempre o observador de si mesmo. Aí você vai chegar num ponto que você vai falar assim, ok. Eu, hoje, não preciso mais me identificar com tais sentimentos. Eu não preciso mais disso. Eu já transmutei isso, já transcendi. Então, é necessário sim.
0: Então, eu, com o tempo vou aprendendo quando é adequado ou não uhum. reagir de tal e tal forma. É, é...
2: Bom, você, você vai dissolvendo tudo isso. Você não vai mais precisando disso. Porque você vai fazer aquele trabalho de se reconhecer. Mas aquilo que a Amanda estava falando, é muito importante você se reconhecer na raiva. Não negá-la. Porque só quando você se conhece e se reconhece, se aceita, aí sim você não precisa mais disso. Porque enquanto você negar os sentimentos, me desculpa, sentimentos de negar-se, não. Ah, não se identifica mais com nada, mas aquilo tudo tá ali dentro de ti. Naquele caldeirãozinho mágico. Um momento ou outro, ele vai voltar. Se você não dissolver, é, eu vou me fala.
0: Eu vou acabar trazendo para vocês uma coisa que entrou muito de encontro, que eu lembro de uma das palestras da Monja Coen, em que ela fala é. que o resultado da Virar meditação dor, né? é Virar muito um bom. Ator. Mas o processo é turbulento, porque você entra em contato é sentir, com você é mesmo. encarar
2: os seus demônios.
0: Exato, é encarar, é encarar quem tudo. você... Em qualquer momento, <risos> Exato. é encarar como você é em qualquer momento. Se você foi chato, se você foi cuzão, se você foi... Teve uma vez, nossa, eu vou até é, dividir uma, uma história com vocês aqui. Esse semestre eu faço faculdade de animação e esse semestre foi stop motion. E a stop motion, aquela animação de massinha, não sei se vocês lembram do Pingu. O Pingu era aquele... Eu de...
1: lembro.
0: Lembra? Era <risos> aquele desenho de, eu de massinha... <risos> Que passava na cultura, anos 2000, é, finalzinho dos anos 90, enfim. E, então eu tava aqui no, meu, no meu, meu quarto, tudo aqui em cima da mesa, né massinha, tudo cenário, tudo bonitinho, umas coisas de papel, muita coisa de papel, tudo bonitinho. E aí, de repente, a porta abriu, veio a ventania, tava aquele coisa, voou papel para tudo quanto é lado, eu fiquei doido, eu falei, nossa mas eu morri de raiva eu não sei se vocês já sentiram isso vocês já tiveram raiva de papel que voa eu fiquei muito raivoso cara. e, e, e eu senti que eu, essa provocação primeiro, sabe, esse intervalo de tempo entre a provocação do meu corpo e a minha real identificação com o sentimento primeiro meu, eu, eu fui convidado a me sentir irritado puto por causa daquela situação, Tensiona e tudo. exatamente, o meu corpo imediatamente Sim. tensionou, como se fosse um, um, uma coisa, e eu acho que essa raiva veio mais ou menos isso, como se fosse um gatilho, sabe, as pessoas quando estão tensas, tensionam o ombro, como se fosse exatamente a mesma coisa, meu Normal. corpo tim, reagiu, Normal. reagiu,
2: aceitação, e um sentimento aceitação, aceitação, Acolhe essa aceitação, esse sentimento, até acabar. Não adianta você negar. Se negou, vai voltar.
0: É, então, eu, eu precisei passar a raiva, que acabei Sim. xingando alguma coisinha pra poder me acalmar. Mas é muito bizarro, porque é como se fosse um um vício, né, de postura?
2: Você vai observar o porquê desse sentimento? Por que que você tá tendo ele? Uhum. Por que, que ele te incomoda?
0: Sim. E aí eu vou conseguindo aos pouquinhos perceber que, por exemplo, meu ombro tá tenso. Eu preciso fazer, eu preciso relaxar esse músculo, tá tá tá. É, eu vou fazendo essas essas analogias. E aí e aí eu estou precisando assim como, ah, esse é um vício da minha postura, esse é um vício da minha mente de se sentir talvez um pouco irritado numa situação que é gatilho para que isso aconteça. E a meditação, eu vou percebendo esses gatilhos e dissolvendo. E isso vai acontecendo conforme eu vou fazendo observações mais apuradas sobre o meu processo mental. Então, essas observações... E é...
2: elas vão chegando até perceber que elas não precisam mais sofrer por causa disso. Quando você sutis. encontra a chave do sofrimento, por que está que te causando esse sofrimento? Você não vai querer continuar com isso. Né? Então, você vai fazer de tudo para não ser mais o quê? Associado a ele. Então, encontrando isso, você vai o quê? Dissolvê-lo.
0: Entendi. E para você, Amandinha, como que funciona esse processo do meditar é sempre bom? Como que é isso?
1: Não existe uh, conceitos de julgamentos de bom ou ruim nas práticas meditativas. É justamente porque a gente se apega, né? A mente ela tem várias, ela nos ludibria, assim, várias formas para se encantar e se perder ali no, no emaranhado de emoções e pensamentos. Então, essa coisa do, ah, hoje eu não vou meditar, não vou para aula de yoga, ou enfim, porque tá tudo muito ótimo na minha vida. Mas aí, né, que tá, assim, a gente não medita pra ficar bem e pra ficar calma. Eu sempre falo pro, pro grupo de meditação que eu, que eu guio, que eu faço mediação, que se a gente fosse meditar pra ficar calma, era mais fácil a gente tomar uma pílula de calmante todo dia, que é muito mais eficiente, gente. Então, assim, não, não sentem <risos> na prática achando que vai ficar zen, se você quer ficar... Relax, você pega o telefone de um massagista, toma lá sua pílula de, de calmante, que, de fato, às vezes, algumas pessoas precisam, então tudo certo, mas não vá praticar com, essa, com, com esse estigma, né? Vá nu, pratique nu, nu da sua mente, nu dos seus conceitos de você... Do que você acha que é bom ou ruim, do que você acha que se está fazendo certo, se tá fazendo errado. Simplesmente esteja ali presente, respirando, no mínimo, só. É, se você é iniciante, então senta, relaxe o seu corpo, sua postura e, e preste atenção na sua respiração, né? E não, não existe essa coisa de vou praticar só quando eu tudo muito mal e quando ficar tudo muito bem eu vou largar a meditação porque a, a, existe uma coisinha na nossa vida chamada impermanência <risos> a é nossa vida nós só existimos porque somos seres impermanentes e toda a vida ela é feita da própria impermanência está
0: tudo em transformação não né? que a né? é
1: impermanência fora da vida exatamente não é porque a impermanência tá fora da vida na verdade a vida a vida é a própria impermanência. Então, assim, se hoje tá bom, muito legal, perfeito. Que bacana. Mas amanhã não pode estar. Tá. E aí, você vai estar tá preparado mentalmente, emocionalmente, quando não estiver muito bem? Você estará com lucidez para lidar com a sua realidade ali? Fica essa pergunta. <risos> não sei se te responde.
0: Respondeu, respondeu sim. É, isso me, me vem assim, uma, uma analogia interessante sobre a nossa existência de que nós temos a sensação de que nós somos é, diferentes somos diferentes, mas eu quero dizer assim nós temos essa noção de individualidade de estar separado do resto do todo, assim como nós temos a sensação de um copo é, cujo conteúdo é água, a gente chama de cheio quando ele está imerso no ar se você vê um copo cheio de água em cima da mesa, você vai falar que ele está cheio. Acontece que a humanidade é como se fosse um grande oceano, e se você coloca esse copo de água debaixo d'água, ele instantaneamente deixa de estar cheio. Então, algo se transforma em nós. Nós fazemos parte dessa transformação, nós somos talvez até um caminho para que essa transformação se manifeste materialmente nesse planeta, emocionalmente nesse plano, é, enfim. Não perca o quarto e último episódio desta série, o Manual da Meditação, semana que vem será uma honra contar com a sua audiência lá, tá bom? Muitíssimo obrigado, até semana que vem e medite-se.